0: Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza, quizás con una estrella Galicia en la mano. En la Alta Edad Media, una parte considerable de la elaboración de cerveza se hacía en los hogares. Era una tarea de la que solían ocuparse las mujeres. Y con los esteventes, incluso era posible sacarse unas monedas para la familia en un periodo de pobreza generalizada. Era una sociedad antigua de monjes, guerreros y labriegos. Fue un tiempo de escasez y de supervivencia con el impacto sórdido que tuvo la peste negra, que fue la más letal epidemia de todo el medievo. En aquellos días la cerveza resultaba bastante más segura que el agua, que tantas veces se había revelado contaminada. Por eso todos bebían cerveza, y cuando digo todos también me estoy refiriendo a la infancia. Casi todas aquellas cerveceras domésticas carecían de recursos, usaban ingredientes inadecuados, solían desconocer los procesos fundamentales. De tal modo era así que si hoy tuviéramos que probar esos brebajes, probablemente preferiríamos masticar hierba antes que ingerir aquellos ungüentos licuados. En el medievo, si se quería probar una buena cerveza en tiempos tan esquivos, lo mejor era tratar con los monjes. Aunque todo aquello estaba a punto de cambiar Camino de la edad moderna se empezó a demandar Que la cerveza fuese algo más que un alimento O un líquido embriagador Y fueron teniendo más preponderancia Los productores que lograban sabores fiables Eran gentes que fueron entrando En competencia directa con los monasterios Y hubo, ya entonces Ya hubo cerveceros que empezaron a especializarse Asociándose en gremios Y rigiéndose incluso por normas Con las que garantizar la calidad de su cerveza Vigilando el intrusismo Aquellos primeros cerveceros comerciales tenían difícil progresar Habiendo como había monasterios donde se elaboraba el líquido espumoso Pero de repente llegó la bocanada hedionda de la enfermedad más contagiosa Llegó la peste negra con su inaudito rastro de muerte y miseria Y en poco más de un lustro fallecieron 48 millones de personas en el continente Y los primeros en caer fueron los monjes Eran comunidades cerradas y en muchos casos dedicadas al auxilio de los enfermos La peste fue una hecatombe demográfica las vidas que se perdieron en seis años tardarían dos centurias en recuperarse. Así que después de, de un proceso tan funesto, los supervivientes se reorganizaron de un modo distinto. Hubo un cambio profundo. Había escasez de mano de obra. Los nobles, los terratenientes, los nuevos ricos buscaban medios de negocio más rentables. Y entre ellos apareció la producción de cerveza. Fue en un mercado al final del medievo que estuvo controlado por una poderosa asociación. Era un clan que trascendía a las comarcas nacionales. La Liga Hanseática empieza a organizarse en la segunda mitad del siglo XIV. Era una federación comercial de ciudades del norte. Sus representantes pertenecían a Alemania, Países Bajos, Suecia, Polonia o Rusia. La enorme influencia de aquella organización supuso que durante dos siglos prácticamente la única cerveza que se comercializaba en Europa provenía de algunas de las ciudades de la Liga. Había una capacidad muy específica para la producción de cerveza, en concreto en Hamburgo y Bremen. En Bremen operaba uno de los gremios cerveceros más antiguos y poderosos de la Edad Media. La Hansa no solo tenía una amplia red de distribución, también disponía de un gran producto, era una bebida consistente. Aquellas cervezas tenían más sabor que las británicas o las que se hacían en Flandes, pero además eran estables, aguantaban bien los largos trechos por caminos pedregosos o los intensos viajes en barco. Desde la ciudad hanseática de Einbeck, en la Baja Sajonia, se transportaban barriles que se llevaban por los caminos hasta alcanzar los puertos del Báltico los del Mar del Norte. Y desde allí los barcos zarpaban con cerveza en el interior de sus bodegas. A la estabilidad de, de aquella bebida contribuían normas pioneras sobre los ingredientes y sobre los procesos de producción. Y en tierra firme, en Einbeck, en el hogar de las box. Aquellos ciudadanos que obtenían permiso podían maltear sus cereales y hacer cerveza, pero a ninguno se le permitía tener un equipo de fabricación. La caldera era propiedad de la ciudad. Era el ayuntamiento el que empleaba cerveceros profesionales que la llevaban de casa en casa. De hecho, el maestro cervecero era un funcionario municipal. Era el encargado de controlar la malta, tenía que supervisar el proceso de elaboración y tenía que certificar si procedía, solo si procedía, el producto ya terminado antes de que pudiera venderse o exportarse. La Liga de la Cerveza, además de su red comercial para las exportaciones, además ofrecía acceso seguro a las materias primas. La Hansa fue pionera en el uso del lúpulo. El lúpulo es una planta enredadera que nos aporta una flor maravillosa, e imprescindible para elaborar cerveza. ...aporta a la cerveza tres propiedades fundamentales... ...sabor, amargor y aroma. Y aún más significativo que el cultivo y la venta de lúpulo... ...fue el comercio de Malta. Al controlar los graneros orientales de Prusia, Pomerania y Mecklenburg, ...los cerveceros de la Hansa podían permitirse utilizar granos selectos... ...con los que elaboraban una cerveza fuerte de calidad constante... La Liga Hanseática se mantuvo sólida hasta que llegó el declive y lo marcaron la expansión de Rusia y la guerra de los 30 años. Parecía que el poderío marítimo holandés iba a decantar la sucesión de la Liga, pero en Inglaterra estaba a punto de ocurrir algo crucial que asombraría al mundo y muy especialmente al mundo cervecero. Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza, quizás con una estrella Galicia en la mano.